0: عن بودكاست نفسي من حيث الإعداد والتقديم والضيوف الهدف من هذه المدونة الصوتية هو طرح ومناقشة العديد من الجوانب النفسية وأكيد يسعدني تلقي اقتراحاتكم حول الموضوعات اللي حابين إننا نتكلم عنها طيف حلقتنا اليوم الدكتور مهدي محمد العنزي استشاري الطب النفسي ورئيس الأقسام النفسية بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض حاصل على الزمالة العربية والبرد الأردني في الطب النفسي عام 2004 رئيس إدارة الصحة النفسية والاجتماعية بمنطقة الرياض سابقا ومدير مستشفى سابق التخصصي للصحة النفسية بنحكي اليوم عن الفصام إيش هو الفصام؟ أسباب حدوثه؟ تدخلاته الدوائية؟ كيف تتعامل الأسرة معه؟ أتمنى تنال رضاكم حصل الغامدي أخصائي أول علم نفس سريري اهلا وسهلا دكتور مهدي
1: حياك الله استاذ
0: بيطلق على الفصام بالمصطلح العامي انفصام الشخصيه وتحت هذا المصطلح مفهوم يعني وجود شخصيتين في شخصيه واحده واحيانا في الحوارات لما تكون بين الاشخاص ويكون في شخص يعني قاعد يقول كلام متناقض مثلا في ارائه او قراراته بينقال له عندك انفصام او فصام خلينا نصحح هذه المفاهيم ونضيف معلومات أكثر عن الفصام بداية دكتور إيش هو الفصام وإيش أسباب حدوثه؟
1: طبعا مرض الفصام هو أحد الأمراض النفسية الذهانية ولما نقول ذهانية هو معناها الانفصال عن الواقع أو فقد الاستبصار بحيث يكون المريض غير مستبصر بحالته المرضية وبحاجته للدواء مرض الفصام هو مرض مزمن يصيب الإنسان عادة في مرحلة المرحلة العمرية ما حول المراهقة بمعنى 17-18 سنة تكون بداية عند الذكور قبل الإناث هو عبارة عن لو لخصنا المرض يصيب عدة مناطق في سلوك الإنسان من ناحية السلوك والتفكير والمشاعر يحدث هناك تدهور في جميع هذه المجالات وينتج عنه خلل وظيفي وتدهور وظيفي يمنع الإنسان عن أداء يعني وظائفه الحيوية من دراسة وعمل. توجد له أعراض يمكن نلخصها سلبية وإيجابية. بالعادة يبدأ المرض الفصام بالأعراض السلبية أحياناً وأحياناً بالأعراض الإيجابية. الأعراض السلبية مثلاً الانعزال والانطواء والانسحاب من الحياة بشكل تدريجي، فقدان الدافعية للحياة. آه، انطواء وانكفاء على النفس عدم الاهتمام بالنظافه الشخصيه آه، اما الاعراض الايجابيه فتكون هناك آه بعض الظلالات أو الهلاوس السمعية والبصرية نقصد بالظلالات أن هناك توجد أفكار مغلوطة يؤمن بها المريض بشكل كامل مثلا يدعي أنه شخصية مهمة أو يدعي أنه جهة معينة تطارده أو ناس معينين يحاولون قتله وتكون هذه الأفكار راسخة لديه كما تكون رسوخ الظلالة عند الظل طبعا هذه الاعراض الإيجابية تكون دائماً مترابطة مع الحالة الحادة للمرض ويترافق احيانا قد يكون في سلوك عنيف مع الموضوع او قد لا يكون وهذه تقريبا الاعراض ومجمل الاعراض التي تكون في بداية المرض. لو نبي نتكلم بشكل علمي عن اسباب الفصام وبنتكلم بلهجة علمية هي غير معروفة للان ولكن توجد عده نظريات تشرح يمكن او عده ملاحظات علميه تشرح ممكن الى اسباب الفصام الذهاني منها من الاسباب اللي نسميها عوامل بيئيه العوامل البيئيه مثلا وجدوا انه مثلا الناس الذين يتعاطون المخدرات وخصوصا مواد الانفيتامين يحدث لديهم اعراض ذهانية اللي تكلمنا عنها بسبب انه هناك ان هذه المخدرات ترفع مستويات الدوبامين وهذا يقودنا الى النظريه البيولوجيه اللي تشرح وجود او سبب مرض الفصام عند كثير من الناس هو ارتفاع هذه الماده عند المرضى الذهانيين وبالتالي اي ماده ترفع هذه الماده سوف تحدث هناك اعراض ذهانيه. تكلموا ايضا عن وجود اثناء الحمل التهابات فيروسيه وسوء التغذيه في في هذه المرحله خصوصا بعد ما وجدوا كانت هناك دلائل احصائيه عملت دراسات في خصوصا في شمال اوروبا وجدوا ان مواليد شهر او شهور الشتاء كانوا اكثر اصابه بمرض الذهان اللي هو سكيزوفرينيا وكان يعني عده دلائل تقود الى انه قد يكون سبب بعض اسباب الفصام هو تعرض الطفل في مرحله الحمل الى نوع من انواع الالتهابات والفيروسات ايضا وجدوا هناك عوامل وراثية يعني وجدوا أنه طبعا إحنا نعرف كلنا أنه الفصام نسبة انتشاره هي واحد بالمئة في المجتمع <تصفيق> أه وجدوا من خلال الدراسات في العوائل وفي يسمونها تطابق التوائم أنه النسبة تزداد كل ما أصيب فرد من الاسره مثلا الاب او الام ترتفع النسبه، يعني مثلا لو كان الاب مصاب بسكيزوفرينيا النسبه ترتفع من 1% الى تقريبا 12%. لما يكون الوالدين قد ترتفع الى 40%. مع التوائم المتطابقه تصل الى 50%، فوجدوا ان هناك عامل قد يكون عامل وراثي يشرح الشيء هذا. أيضا الدراسات للأشعة أو الوظيفيه أثبتت أن هناك في مناطق معينة في الدماغ يكون هناك فيها خلل وفيها تغيرات فسيولوجية لكن لو بنجمل الأمر هي كلها تعتبر نظريات لم نصل إلى السبب الحقيقي 100% لكنها يعني توجد دلائل قوية على أنه قد تكون هذه الأسباب حقيقية والدراسات يعني المستقبلية سوف تشرح الموضوع بشكل أكبر إن شاء الله إن
0: شاء الله طيب دكتور في فكره انه الشخص المصاب بفصام ما يقدر يدرس، ما يقدر يشتغل، ما يقدر يتزوج، ما يقدر يكون اسره. هل هذا صحيح؟ هل كل شخص مصاب بالفصام فعلا ما يقدر يصلح هذه الاشياء؟ طبعا
1: الكلام هذه يعني هذه من المفاهيم المغلوطه اللي يعني مستقره لدى الناس انه المريض الفصام الذهاني هو انسان فاقد الذكاء وفاقد العقل، لا. قد يكون يحتاج المساعده في الحالات الحاده لما يتعب وكذا لكن في المجمل انفصام ممكن يصيب كل فئات المجتمع، كل شرائح المجتمع المدرس، الطبيب، المهندس، المدير، العامل البسيط ويمكن يعني نعرف كلنا كثير من الناس قصه مثلا جورج ناش هذا البروفيسور اللي حصل على جائزة نوبل في الرياضيات يعني أكيد إنه يعني لو نتكلم بالمنطق هذا كيف بروفيسور في الرياضيات واخذ جائزة نوبل وعنده هذا المرض يعني هذا يدل على إنه المرض ليس معيق أبدا خصوصا إذا وجد الدعم الأسري وجد التدخلات العلاجية الصحيحة وخصوصا العائلين نركز عليها نعتقد إنه المريض أو المصاب بالذهان يستطيع انه يكون اسره ويستطيع انه يحصل على عمل وينجح في حياته.
0: طيب كيف بخصوص التدخلات العلاجيه الدوائيه وغير الدوائيه وبالتالي كيف حيكون مقال التحسن ونسب الشفاء؟
1: بالنسبة للتداخلات الدوائية معروف انه يعني مرض الفصام يعالج بمضادات الذهان وهي طبعا اجيال كان في جيل قديم والجيل الجديد وكلها في النهاية الغاية منها هي العمل على المنطق اللي هو النظرية البيولوجية اللي هي خفض مستويات الدوبامين وبالتالي معالجة الذهان ويعني طبعا تطورات في العلاج وصلنا إلى مراحل كثيرة من الأدوية يكون فيها فعالية عالية وأثار جانبية قليلة طبعا المعالجات الدوائيه عباره عن هو اقراص تتناول عن طريق الفم، لكن بمعرفتنا بمرض الفصام وان الفصامين احيانا يكونون في الحاله الحاده غير مستبصرين، ايضا وجدت ادويه على شكل ابر ممتده المفعول ممكن تاخذ كل اسبوعين و الاخيره وصلنا الى مرحله انه ممكن تاخذ كل شهر. وإلى ثلاث أشهر يعني فبالتالي هذا يمكن يساعد الأسر اللي يعني عندهم صعوبة في إعطاء العلاج للمريض أو أن المريض غير متقبل للدواء من وصلنا إلى إنه احتمالية أنه الآن يعطى الأبر هذه كل ثلاثة شهور وبالتالي عملية الإقناع وصعوبة أخذ العلاج إن شاء الله انها تنحل في الموضوع هذا التداخلات الغير علاجية وأنا أعتقد أنها مهمة جدا هي تتركز على الدعم الأسري أولا للمريض من جميع النواحي سواء في اموره المالية والوظيفية الدعم من خلال طبعا مهم جدا هو التثقيف انه الاسره تتثقف وتتعلم عن المرض اسبابه تطوره مآله طرق العلاج كيف انا احتوي المريض في الحاله الحاده كيف اعرف الاعراض الانتكاسه للمرض بحيث اني يكون أسبق فيها قبل ما يصير يعني تدهور حالته رسالة مهمة للأهل هو عدم التعامل بعاطفية يعني مع المريض لا يعتبر أنه ده يعامل كأنه يعني مريض فاقد الأهلية تماماً أو فاقد العقل لا زي, زي أي مريض آخر يحتاج فقط اهتمام يحتاج أحياناً نوع من الصرامة في إعطاء العلاج أو أخذه إلى المستشفى لأنه نلاحظ أحياناً إنه الأهل عندما يحاولون يعالجون المريض أو يرفضوا بالتالي يعني لما يرفض يتركونه هم مم. يعتقدون أنه لو أخذناه بالقوة مثلاً أو عن طريق جهة معينة سوف يعني, يعني نعامل بطريقة سيئة مم. لكن الأسوأ لما يترك ويهمل على مدى أشهر وسنوات وتجين حالات احيانا بوضع سيء جدا من عدم النظافه، من سلوكيات غريبه وهذا ايضا له علاقه احيانا بمعنى المرض، يعني احنا نعرف انه في في عوامل كثيره خلينا نقول يا انها تساهم في عمليه الشفاء او تاخير الشفاء. <تصفيق> يعني المرضى نلاحظ الناس اللي عندهم دعم اجتماعي قوي، عندهم مستوى وظيفي قبل المرض عالي جدا، عندهم تعليم جيد بدايه المرض انه كانت متاخره كل هذه العوامل تساعد على انه يحصل المريض على شفاء جيد ونسب جيده من الشفاء بينما لما يكون يعني تطور المرض بطيء ومهمل المريض ومستواه الوظيفي منخفض تماما هنا تكون نسب الشفاء اقل من المطلوب
0: في بعض الاسر او يعني حتى بعض المصابين نفسهم يعتقد انه لما ياخذ الدواء وتحسن خلاص انا تحسنت تركت الدواء يقولوا اه هو اصلا ادمن على الدواء فعشان كذا رجعت له الاعراض <تصفيق> فش رايك دكتور بهالفكره
1: طبعا هذه بعد ايضا من المفاهيم المغلوطه عمليه اعطاء الدواء هي تعتمد على المرض وطبيعته وتطوره. مم. كما هناك في الامراض العضويه نعرف انه في امراض مزمنه وامراض حاده. مم. يعني مثلا السكر والضغط هي امراض مزمنه. مم. ما سمعنا احد والله يوقف علاج الضغط والسكر وقال هذا الادمان. مم. الاطفال اللي عندهم سكر ياخذون اوبر من صغرهم وممكن مم. يستمر أربعين خمسين سنه. مم. ليش ما نقول انه والله هذا ادمن؟ لانه طبيعه المرض يحتاج علاج مستمر. مم. ما وصل العلم الى انه مم. يعني ناخذ علاج في كورس معين ثم نقول للا خلاص انتهينا أيضا في الطب النفسي هناك في أمراض قد تكون حادة فترة معينة وتنتهي يعني اكتئاب قلق معين فوبيا معينة محددة حتى في هناك أنواع من الذهانات الحادة تجي فترة وتروح حسب ضغط معين وكذا لكن لو بتتكلم عن مرض اسكوزوفريني اللي هو الفصام الذهاني المزمن هو نقارنه بأي مرض آخر لا بد طريقه العلاج انه يؤخذ بشكل مستمر عشان يعدل لنا المستويات الحيويه ترانسميتر في الدماغ يحتاج وقت طويل وبالتالي لو تم ايقاف العلاج بطريقه ما سواء من طريق المريض او طريق الاهل متوقع في الاغلب انه تحدث انتكاسه بعد فتره من الزمن بعد خروج الدواء من الجسم يعني نلاحظ احيانا انه ياخذون علاجات ما ينتكس على طول بعد ما يترك العلاج يمكن يقعد له شهر شهرين لين ينتهي الدواء من عنده او يحدث له ضغط اجتماعي معين وبالتالي تتم الانتكاسه فهو النوعيه من المرضى هذه قد يحدث لهم انتكاسات بسبب عدم الاستمرار مم. على العلاج، وهنا نرجع نقول تثقيف الاهل له دور كبير في منع شيء هذه، يعني العائله اللي تعرف اهميه العلاج واهميه طبيعة المرض في الغالب ما تحدث انتكاسات كثيره عنده مقارنه بالطرف الاخر اللي ممكن أحياناً يعزون المرض النفسي لاسباب كثيره يعني
0: مم. زي مثلا العين سحر وهالكتير بنشوفه نعم مستشف.
1: يعني دائما للمواضيع هذه احنا طبعا نؤمن فيها لكنه ما نؤمن انه والله كل الامراض النفسيه يعني ولا قلنا عممناها ايضا على الامراض العضويه مم. وقلنا والله اللي عنده سكر واللي عنده ضغط هذا بسبب العين وهذا مم. وبالتالي خلينا نوقف العلاجات، تحدث لنا مضاعفات كبيره جدا يعني. صحيح. فالمنهج العلمي بلا شك انه من اقوى المناهج يعني والا لو بندخل بالتجريب والاشياء هذه بيتعب المريض ونلاحظ انه البيئات هذه اللي فيها شوي عدم معرفة بالأمراض وعدم قناعة بالدواء نجدهم أكثر المرضى يكونون في عملية انتكاسات مستمرة أحيانا الحالة تكون شوي حادة ومزعجة وبالتالي تحتاج إلى تنوين في المستشفى
0: وتكرار الانتكاسات
1: طبعا هذا من السوء المآلي يعني أنه تكرار الانتكاسات أكثر كثيرة يخلي المرض مزمن أكثر طبعا بلا شك
0: طيب دكتور كيف الان الشخص المصاب بفصام آه يعني بيكون صعب شوي احيانا في التعامل معه ففي كثير من الاسر مثلا تعاني من انها تعطيه الدواء ولا تعاني من انها تاخذه للمستشفى كيف تتعامل معه خاصه لما يكون خطر على نفسه وخطر على الاخرين؟
1: طبعا يعني ل... عندما يعني يتم ل... 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 تحديد الخطر من الاهل وانه والله ممكن يحدث شيء اقناع المريض طبعا لازم هم اول شيء يعرفون ان المرض هو داخل نفسه يعتقد انه ما عنده مرض وبالتالي انت لما تيجي تقنع احد انه يروح المستشفى وما عنده بالتاكيد بيكون ما عنده مقاومه وريزيستنت لك وخصوصا لما انت تحاول أن تاخذه بالعنف فمجرد معرفتك للمعلومه هذه بيخليك انه ممكن تعطيها المعلومه متدرجه لو ناقشتها الان ممكن اجل النقاش لما اشوف انه حاد احيانا ممكن اتصل بالمختص <تصفيق> واسال عن افضل طريقه أن يتعامل معه ربما مثلا ينصحك انه يتحول الدواء من اقراص ياخذها المريض الى احيانا في نقط سائله ممكن توضع له في الاكل او في الشرب بحيث تستقر حالته وتهدى وبعد ذلك يتم يعني اخذه للمستشفى او حتى انه احيانا تتحسن حالته حتى لو ما تم اخذه يعني للمستشفى اذا اخذ اذا تم اعطائه العلاج بدون ما يدري يعني.
0: تمام. في حاجة ودي يعني أذكرها اللي هي برامج التأهيل اللي بتنوجد في مستشفيات بالذات مجمعات الأمل للأشخاص اللي عندهم ذهان. كيف تشوف؟ هل هي بتساعد فعلا الأشخاص بلا شك
1: يعني طبعاً والترند الآن أو التوجهات العلمية العالمية الآن هو يقول لك إنه أنا مو بس المستوى الأول اللي أحصل عليه من معالجة المريض إنه خلوه فقط من الأعراض. أنا بغصل مرحلة إنه الإنسان هذا يكون فانكشنينج يعني يرجع لحياته الطبيعية يمارس حياته الطبيعية زي البشر اللي يسمونه إعادة التأهيل ريبابليتيشن. وهذه الحقيقة. يعني وجدوها سبحان الله في يعني في مجتمعاتنا الشرقيه اكثر من المجتمعات الغربيه بسبب وجود الدعم الاسري يعني ونسب الانتكاسه تكون اقل رغم انه هناك عندهم يعني الريهابيليتيشن المتطور جدا وعندهم مراكز وكذا لكن مم. ما في افضل من بيئه المريض انه يعمل له ريهابيليتيشن ودائما يعني انصح انه بعض العوائل يعني لما يقول انه والله ما لقيت له وظيفه انصح انها تسوي له برنامج او تصمم له وظيفة محورة يعني بعض الناس عندهم بزنس مثلاً فيعطونه مهمه معينه مم. عندهم مثلا مزرعه ي... يعطونه جزء معين من الموضوع مم. هذه الامور تجعل يعني المريض يتحسن بشكل افضل من انه فقط جالس منعزل ومنطوي بالنسبه للخدمات اللي تقدم الان من الخدمات الجيده اللي هي الطب المنزلي وهي بصراحه يمكن عامل مساعد بعض الاسر ليرفض المريض انه يذهب لل للمستشفى انهم في فريق يعني يطلع للمريض في بيته وبيئته وممكن يتم اعطاءه الادويه خصوصا الابر الممتده المفعول يعني بحيث انه يصير له تعطى له كل شهر او كل اسبوعين ويجي الفريق يشيك على جميع العلامات الحيويه وحالته العضويه ويشوفون حالته النفسيه وبالتالي تقدم له الخدمه ويكون يعني الاسره ارتاحت والمريض شعر بنوع من الراحه. صحيح.
0: الله يعطيك العافيه، شكرا دكتور مهدي.
1: حياكم الله. Thank you.